0: به نام خدا سلام بر روی ماه همه شما قصه بازای عزیز من امیر حسین ابراهیمی هم و اینجا اپیزود نهم پادکست قصه باز هست پادکستی که توی هر اپیزودش من برای شما عزیزان دل یه قصه جذاب و شنیدنی میخونم و روایت میکنم به نهمین اپیزود پادکست خودتون خوش اومدین منشالله که حالا احوالتون خوب باشه حال دلتون خوب باشه خدا رو شکر می‌کنم که این هفته هم در خدمت شما هستم و میتونم برای شما رفقای نازنینم یه قصه جدید بخونم که امیدوارم ازش لذت ببرید و دوستش داشته باشید اما قصه‌ای که قراره تو این اپیزود کناره هم دیگه بهش گوش بدیم قصه‌ای هست به اسم لاک سورتی از سر آقای جلال آل احمد این قصه از کتاب ستاره آقای جلال‌الله احمد هست و در مورد این کتاب باید بگم که 13 تا دا داستان کوتاه داره که آقای جلال‌الله احمد سعی کرده توی هر کدوم از این قصه ها در مورد موزلات و مشکلات اجتماعی فرهنگی کشورمون تو اون زمان خودش بنویسه البته الان که این داستان رو می‌خونیم و بهشون گوش میدیم می‌فهمیم که بعضی از این مشکلات هنوز تو حال و هوای این روزای کشورمون وجود دارن اما قصه لاک صورتی در مورد یه زن و شوهر دست فروشه به اسمای انایت و حاجر که زندگی سخت و فقیرانه ای رو کنار همدیگه دارن. حاجر خانوم مثل همه خانوما دوست داره که آرایش کنه و به خودش برسه و از لوازم آرایش استفاده بکنه. ولی دوتا تا مشکل بزرگ داره. یکی این که وضعیت مالیشون زیاد جالب نیست. و از اون مهمتر شوهرش انایت اعتقادات سفت و سختی داره و قبول نمیکنه که زنش همچین کاری بکنه و این اختلاف نظرشون باعث میشه یه سری مشکلات و جر و تو زندگیشون به وجود بیاد که الله ای در ادامه با هم دیگه قصه زندگیشون رو گوش میدیم کلیا تو مقیاس بزرگتر که بخوایم به قصه یه لکه صورتی نگاه بکنیم در مورد خانومایی است که تو خانوادهایی سفت و سخت زندگی میکنن. و چون سرپرست خانواده آدم سخت‌گیریه و این کارو قبول نمی‌کنه این خانم‌ها اجازه اینو ندارن که لوازم آرایش داشته باشن به خودشون برسن و ازشون استفاده بکنن دیگه تا یه حدی که بعضی‌هاشون اصلا داشتن یه لاک صورتی هم واسه شون یه آرزوی دست نیافتنی میشه آقای جلالاله احمد هم سعی کرده که تو قصه لاک صورتی به این داستان بپردازه و این رو به تصویر بکشه خب دیگه کم کم بریم با همدیگه وارد دنیای قصه‌مون بشیم. قصه ی صورتی تو اپیزود نهم پادکست قصه باز. سر روز نتوانستند امامزاده قاسم بمانند هاجر صبح روز چهارم دوباره بخچه خود را بست و گیوه نوی را که وقتی میخواستند به این ییلاق سه روز بیایند به چهار تومان و نیم از بازار خریده بود ورکشید و با شوهرش انایت الله افتادند راهافتادند یک روز وسط هفته بود آفتاب پشت کوه فرو میرفت و گرمی هوا مینشست زن و شوهر سلانه سلانه تا تجریش قدم زدند در آنجا هاجر از اتوبوس شهر بالا رفت و شوهرش جعبه آینه بگردن راه نیاوران را در پیش گرفت میخواست چند روزی هم در آنجا گشت بزند در این سه روزی که امامزاده قاسم مانده بودند نتوانسته بود حتی یک تلموش بفروشد هاجر شاید 25 سال داشت چنگی به دل نمیزد ولی شوهرش به او راضی بود انایت الله کاسبی دورگرد بود. خود او می دوازده سال است دست فروشی می کند و فقط در اواخر جنگ بود که توانست جعب آینه کوچکی فراهم کند. از آن پس بسات خود را درام می ریخت، بند اش را به گردن میانداخت و به قول خودش دکان جمع جوری داشت و از کرایه دادن راحت بود. این بزرگترین خوشبختی را برای او فراهم می ساخت. هیچ وقت به کار و کاسبی خود این امید را نداشت که بتواند غیر از 25 تومان کرایه خانهشان کرایه ماهانه دیگری از آن راه بیندازد. هفت سال بود عروسی کرده بودند ولی هنوز خدا لطفی نکرده بود و اجاقشان کور مانده بود. هاجر خودش مطمئن بود. شوهر خود را نیز نمیتوانست گناهکار بداند. هرگز به فکرش نمیرسید که ممکن است شوهرش تقصیر کار باشد. حاضر نبود حتی در دل خود نیز به او تهمتی و یا افترایی ببندد و هر وقت به این فکر میافتاد پیش خود می گفت چرا بی خودی گناهشو بشورم من که خدای اون نیستم که خودش و خدای خودش اتوبوس مثل برق جاده شمیران را زیر پا گذاشت و تا هاجر آمد به یاد نظر و نیازهایی که به خاطر بچه دار شدنشان همین دو سه روزه در امامزاده قاسم کرده بود بیفتد به شهر رسیده بودند در ایسگاه چند نفر پیاده شدند. هاجر هم به دنبال آنان چادر نماز خود را به دور کمر پیچید و از ماشین پیاده شد. خودش هم نفهمید چرا چند دقیقه همانجا پیاده شده بود. ایستاد و گفت اوا چرا پیاده شدم؟ هیچ وقت شهابات کاری نداشت ولی هرچه بود پیاده شده بود. ماشین هم رفت و دیگر جای برگشتن نبود. خوشبختی این بود که پول خور داشت و می توانست در توبخانه اتوبوس بنشیند و خانیاباد پیاده شود. دل به دریا زد و راه افتاد. لالزار را می شناخت. تفریحی کرده باشد. دست بخچه را زیر بغل گرفت چادر خود را محکمتر روی آن به دور کمر پیچید و سرازیر شد. در همان چند قدم اول هفت دفعه تنه خورد. بخچه زیر بغل او مزاحم گذرندگان بود. و همه با قرولند کج می شدند و از پلوی او چشم قره می رفتند و می گذشتند. سر کوچه مهران که رسید گیت شده بود. آنجا نیز شلوغ بود ولی کسی تند عبور نمی کرد. همه دور بسات خورده فروشها بودند و چانه می زدند. او همراه کج کرد و کنار بسات پسرک پا به ایستاد. پسرک هیکل او را به یک نظر ورانداز کرد و دوباره به کار خود پرداخت. شیشه های لاک ناخون را جابجا می کرد و آنها را که سرشان خالی بود پر می کرد. پسرک حتی ناخون انگشت های پای برهنه خود را هم لاک زده بود و قرمزی زننده آن از زیر گل و خاکی که پایش را پوشانده بود هنوز پیدا بود. هاجر نمی دانست لاک ناخون را به این آسانی می توان از دست فروشها خرید. آهسته ای کشید و در دل آرزو کرد که کاش شوهرش لاک ناخون هم به بساط خود می افزود و او می توانست همانطور که هفتهای چند بار یک دو جین سنجا قفلی از بسات او کش می رود، ماهی یک بار هم لاک ناخون به چنگ بیاورد. به حال لاک ناخون به های خود نمالیده بود ولی هر وقت از پهلوی خانوم شیک رد می شد و یا اگر برای خدمت به عروسی های محل خودشان می رفت نمیدانست چرا ولی دیده بود که خانوم ها لاک های رنگارنگ به کار می برند. او لاک سورتی را پسندیده بود. رنگ قرمز را دوست نداشت. بنفش هم زیاد سنگین بود و به درد پیرزن‌ها میخورد. از تمام لوازم آرایش، او جز یک وسم جوش و یک موچین و یک قوطی سرخاب چیز دیگری نداشت. وسم جوش و قوطی سرخاب باقیمانده بسات جهیزیه یه او بود و موچین را از پسنداس‌های خود خریده بود. تهیه کردن سفیدابم زیاد مشکل نبود. کلی قرشمالها همیشه در خانه داد میزدند. یکی دو بار حوس ماتیک هم کرده بود ولی ماتیک گران بود و گذشته از آن او میدانست چگونه لب خود را هم با سرخاب لی کند کمی سرخاب را با وازلینی که برای چرب کردن پشت دستهای خشکیده اش که دائم میترکید خریده بود مخلوط میکرد و به لب خود میمالید مزه این ماتیک جدید زیاد خوشایند نبود ولی برای او اهمیت نداشت خونی که از احساس زیبایی لبهای رنگ شدهش به صورت او میدوید، آنقدر گرمش می‌کرد و چنان به وجد و شعفش وامی داشت که همه چیز را فراموش می‌کرد. طوری که کسی نفهمد، کمی به ناخونهای خود نگریست. گرچه دستش از ریخت افتاده بود، ولی ناخونهای بد نداشت. همه سفید، کشیده و بینقص بودند. چه خوب بود اگر می آنها را مانیکور کند؟ اینجا بی اختیار به یاد همسایه ایشان محترم زن عباس آقای شوفر افتاد پزهای ناشتای او را که برای تمام اهل محل میآمد در نظر آورد حسادت و بغز راه گلویش را گرفت و درد ته دلش پیچید پسرک تمام وسایل آرایش را داشت در بساط او چیزهایی بود که هاجر هیچ وقت نمیتوانست بداند به چه درد میخورند این برای او تعجب نداشت در جهان خیلی چیزها بود که به فکر او نمیرسید برای او این تعجب آور بود که پسر کوچکی بسات به این مفصلی را از کجا فراهم کرده است این همه پول را از کجا آورده است؟ قیمت اجناس بسات او را نمیدانست ولی حتم داشت تمام جعب آینه پر از خوردریز شوهرش به اندازه ده تا از شیشه های لاک این پسرک ارزش نداشت یک بار دیگر آرزو کرد که کاش شوهرش هم لاک فروش بود و متوجه پسرک شد. سن و سال زیادی نداشت که بتوان از او رو دروازی کرد. کمی جلوتر رفت. بخچه زیر بغل خود را جابجا جا کرد. گوشه چادر خود را که با دندانهای خود گرفته بود رها کرد و قیمت لاک ها را یکی یکی پرسید. هیچ وقت فکر نمی کرد صاحب همچو پولی بشود و تا به خانه برسد دائم فکر می کرد. بیست و چهار زار؟ بیست و چهار زار؟ اگه چونه بزنم یک قیرونشو کم میکنه نیست؟ تازه بیستو چقدر میشه؟ چه میدونم؟ همونشم از کجا گیر بیارم؟ دو ساعت به غروب مانده یکی از روزهای داغ تابستان بود کاسه بشقابی، عرق ریزان و هنهنکنان خورجین کاسه بوشقاب خود را در پیچ و خم یک کوچه تنگ و خلوت به زحمت به دوش کشید و گاه گاه فریاد می زد آی کاسه بوشقاب کاسای همه کوزای آب خوری خیلی خسته بود با عصبانیت فریاد می کرد. در هر ده قدم یک بار خورجین سنگین خود را به زمین می نهاد و با آستین کت پارهش عرق پیشانی خود را می گرفت. نفذ هیتازه می کرد و دوباره خورجین سنگین را به دوش می کشید. در هر دو سه بار هم وقتی طول یک کوچه را می پیمود در کناری می نشست و سر فرصت چپوقی چاق می کرد و به فکر فرو می رفت. از کوچه باریک گذشت. یک پیچ دیگر را هم پشت سر گذاشت و وارد کوچه پهند تر شد اینجا شارع آم بود جوی سرباز وسط کوچه نونوارتر و هزار سنگچین دو طرف آن مرتبتر و گذرگاه وسیعتر و فضای کوچه دلبازتر بود این برای کاسه بشقابی نعمت بزرگی بود اینجا می توانست با کمال آسودگی هر طور که دلش می خواهد راه برود و خرجین کاس بشقابش را به دوشش بکشد. خرابی لبه جویها، تنگی کوچه ها و بدتر از همه کلوخای نتراشیده و بزرگی که سر هر پیچ به ارتفاع کمر انسان در شکم دیوارهای کاهگلی معلوم نبود برای چه کار گذاشته بودند در این پس کوچه ها بزرگترین درد سر بود و او با این خورجین سنگینش به آسودگی نمیتوانست از میان آنها بگذرد. به پاس این نعمت جدید خورجین خود را به کناری نهاد. یک بار دیگر فریاد کرد آی کاسه بشقاب، کاسه های مهمونی، کوزه های جاترشی و به دیوار تکیه داد و کیسه چپق خود را از جیب در آورد. پهلوی او چند قدم آن طرف در دو سگی که میان خاک روبه ها میلولیدند وقتی او را دیدند کمی خورخور کردند و چون مطمئن شدند به سراغ کار خود رفتند. بالای سر او روی زمینه کاهگلی دیوار بالاتر از دسترس آبران کلمات یک لعنتنامه دور و دراز بارانهای بهاری با شستن کاهگل دیوار از چند جا نزدیک به محو شدن ای ساخته بود هنوز تشخیص داده می شد. و بالاتر از آن لب بام دیوار یک کوزه شکسته از دستش به تنابی که حتما دنباله بندرخت پنکون صاحب خانه ها بود آویزان بود. کاس بوشقابی چپق خود را آتش زده بود و در حالی که هنوز با کبریت بازی میکرد اندوه دل خود را با دود چپق به آسمان فرستاد. داغی عصر فرو می نشست ولی هوا کم کم دم میکرد. نفس در هوایی که انباشته از بوی خاک آفتاب خورده زمین کوچه و خاک های زیر و رو شده بود به تنگی می افتاد. گزرندگان تک تک می و سکها گاهی به سر و هم می پریدند و قوقایی برپا می کردند. در سمت مقابل کوچه روبروی تله خاک روبه دری باز شد و هاجر با دوتا کت کنه و یک بغل کفش دمپایی پاره بیرون آمد. کاس بشقاوی را صدا زد و به مرتب کردن متاه خود پرداخت. هاجر گفت داداش ببین اینا به دردت میخوره؟ خوره کاس بوشقاب شوهرم تازه از بازار خریده. کاسه بشخابی جواب داد. کاسه بشخاب نمیخوای؟ خودت بگو. خدا رو خوش میاد من تو کوچه ها سگ دو بزنم و شماها کاسه بشخابتونه از بازار بخرین و نون منو آجر کنین. هاجر گفت: خوب چه کنم داداش؟ ما که کف دستمون بونه بو نکرده بودیم که بدونیم تو امروز از اینجا رد میشی. هاجر و کاسه بوشخابی تازه سر دلشان باز شده بود که مردی گونی به دوش و پا از راه رسید. نگاهی به طرف آنان انداخت و یک راس به سراغ خاک روبه ها رفت. لگدی به شکم سگها حواله کرد. زوزه آنها را برید و به جستجو پرداخت. هاجر او را دید و گویا شناخت. با خود گفت نکنه همون باشه. کمی فکر کرد و بعد بلند به طوری که همان مرد و هم کاسه بشقابی بشنوند این طور شروع کرد. آره خودشه ذلیل شده. وا خدا جونم مرگت کنه. پری روز دومن خوردنون نون براش جمع کرده بودم دستگرد شندر غاز به من داد. ذلیل مرده نمیگه اگه به اتار سر گذرمون داده بودم دو سیر فلفل زرد چوبه به هم داده بود. یا اقل لکمش تو این هیروویر قند و شکری چیزی میداد و دو سه روزی چایی سبونمون را سکینه سکین خانوم همسادمون، واه نگاش کن، خاک تو سر گدات کنن. خورد نونی یک نصف خیار پیدا کرده بود. با چاغویی که از جیب پشتش درآورد قسمت دم خورده و کثیف آن را گرفت. یک گاز محکم به آن زد و آن را به دور انداخت. گویا خیار تلخ بود. هاجر که او را میپایید نیشش باز شد ولی خندش زیاد طول نکشید. لکولوچه خود را جمع کرد. چادر را به دور کمر پیچید و متوجه کاسه بشخابی شد. معلوم نبود به چه فکر افتاد که قهقه نزد. بعد رو به کاسه گفت آره داداش چی میگفتم؟ آره سکین خانوم همسادمون. برام مرقاش هرچی زوچز میکنه و این درون در اون در میزنه خورده نونگیرش بیاد مگه میتونه؟ آخه این روزا کینون حسابی سر سفره خونش دیده که خورده نونش باقی بمونه تا لاحاف کرسیاشم هم با همون ریگای پشتش میخورن. دیگه راستی راستی آخرالزمونه به سوسکوسکاشم کسی اهمیت نمیده آره سکین خانومو میگفتم بیچاره هر سیرشم دوتا تا تخم مرغ سیا میده که باهاش هزار درد بیدرمون آدم دوام میشه آخه دون که گیر نمیادش که اونم که خدا به دور دلش نمیاد پول خرج کنه هی قلومبه میکنه و زیر سنگ میذاره کاس بشخابی که از بررسی کتا فارغ شده بود به سراغ کفش دن ها رفت خب خواهر اینا چیه؟ اوه چند جفته تو خونه شما مگه اردو اتراغ میکنه؟ هاجر جواب داد داداش زبونت همیشه خیر باشه بگو ما ازش کم نمیاد که شما مردا چقدر اعتقادین؟ کاس بشخابی جواب داد بر هرچی بیعتقاده لعنت، من که بخیر نیستم، خوب یاد آدم نمیمونه خواهر آدم نمیفهمه که یافتاب میزنه و کی غروب میکنه. شما هم چه توقعاتی از آدم دارین؟ هاجر جواب داد نگاش کن خاک بر سر سرو. قربون هرچی آدم با بامعرفته، خاک بر سر مرده. نمیدونم چطور از اون هیکلش خجالت نکشی، دستگرد سیشهی سیشهی بیقابلیت تو دست من گذاشت. پولاشو که الهی سرشو بخوره انداختم تو کوچه زدم تو سرش گفتم خاک تو سر جهودت کنن برو اینم ماس بگیر بمار سر کچل ننت زلیل مرده خیال میکنه محتاج سیشهش بودم اینقدر اوقاتم تلخ شده بود که نکردم نون خوشگامو ازش بگیرم بی ارزگی و سیاحت یکی نبود بگه آخه فلان فلان شده واسه چی مفت و مسلم دومن خورده تو دادی به این ملتی که الدنگ ببره چه کنم؟ هرچی باشه یه زن اسیر که بیشتر نیستم. خدام رفتگان ما رو نیا که اینطور بی دست و پا بارمون آوردن نه سوادی، نه معرفتی، نه هیچی. هر خاک تو سر ای تا دم گوشامون کلا سرمون میذاره و حالیمون نمیشه. من بی رو بگو که هیچیمو به این قبا آرخلقیه این ملا موش جهوده رو میگم. نمیدم. میگم باز هرچی باشه اینا مسلمونن. خدا رو خوش نمیاد نونه یه مسلمون و تو جیبه یه کافر بریزم اون وقت تو رو به خدا سیاحت کن اینم تلافیشه میام ثواب کنم کباب میشه راستی راستی اگه آدم همه پاچاشم هم تو اصل کنه بکنه تو دهن این بی همه چیزا آخرش گازشم میگیرن کاس بشقابی دیگر نتوانه صبر کند و اینطور تو او دوید خب خواهر این کفر که که به درد من نمیخوره بزا باشه همون ملا موش جهوده بیاد ازد به قیمت خوب بخره. هاجر که دست و پاچه شده بود تکانی خورد. سر و شانه ای قرداد و در حالی که میخندید و صدای خود را نازکتر میکرد گفت واه واه چقدر گنده دماغ. من مقصودم به تو نبود که داداش. به اون ذلیل مرده بود که منو از دیروز تا حالا چزونده. کاسه بشقابی جواب داد آخه خواهر درسته که صبح تا شب با هزار جورادم سرکله میزنیم. اما کله خرکه به خورد ما ندادن که؟ تو به در میگی که دیوار گوش کنه دیگه؟ آخه، آخه تخم مام تو همین کوچه پس کوچه ها پس افتاده. هاجر جواب داد. نه داداشت، اوقات تلخ نشه. آخه چه کنم، منم دلم پره. اصلا خدام همه این علمشنگه ها رو همین برا ما فقیر فقرا آورده. واه واه، خدا به دور. این اعیانا کجا لباس و کفش کهنه دمه در میفروشند؟ یا میبرن بازار عوض میکنن یا میدن کلفت نوکراشون و سر ما پای مواجبشون کم میذارن اصلا تا پوست بادمجوناشونم هم دور نمیریزن بلدن دیگه اگه اینطور نبود که دارا نمی شدن که اگه اونا بودن مگه خوردن اصلا کنار میذاشتن زود خوش میکردن و میکوبیدن میزدن به کتلت مطلت چیه من که نمیدونم یا هزار خوراک دیگه خدا عالمه چه مزهای میگیره من که هنوز به لبم نرسیده واه واه هرگز رقبتم هم نمیشه کاس بشقابی گفت خب خواهر همه اینا رو چند هاجر در جوابش گفت من چه میدونم خود دونی و خدای خودت من که سررشته ندارم که بیو با من حضرت اباسی معامله کن کاسه عشغابی گفت چرا پای حضرت عباسو میون میکشی من یه برادر مسلمون تو هم خواهر منی دیگه داریم با هم معامله میکنیم دیگه این حرفا رو نداره هاجر گفت آخه من چی بگم خودت بگو چم میخری اما حضرت اباسی کاسه عشغابی حرف هاجر را قطع کرد و گفت من خلاصهشو بگم اگه کاسه بوشغاب بخوای، یک کوزه جا ترشی میدم، دوتا آبخوری. اگه پول بخوای، من چهار تومن و نیم. هاجر جواب داد، کاسه بشخاب که نمیخوام، اما چرا چار تومن و نیم؟ این همه کفشه. کاسه بوشغابی گفت، کفشات مال خودت، دوتا و چار تومن میخرم. آفتاب لب بام رسیده بود که معامله تمام شد. کاسه بوشغابی چار تومن و شش قران به هاجر داد. خورجین خود را به دوش کشید و در خم پسکوچه ها براه افتاد. فردا اول غروب هاجر پشت بام را آب و جارو کرد. جاها را انداخت و به انتظار شوهرش که قرار بود امشب بیاید، کنار حیات میپلکید و گاهی هم به مطبخ سر میزد. در خانهی که هاجر و شوهرش زندگی میکردند دو کرایه نشین دیگر هم بودند. یکی شوفر بیابانگردی بود که دائم به سفر میرفت و در قیاب خود، زن خود را با تنها فرزندش آزاد می‌گذاشت و دیگری پین دوز چهل و چند ساله‌ای که تنها زندگی می‌کرد و بیش از یک اتاق در اجاره نداشت. از هفت اتاق خانه کرایی آنها دو اتاق را آنها داشتند دو اتاق هم شوفر و زنش می نشستند. دو اتاق دیگر هم مخروبه افتاده بود. عباس آقای شوفر یک هفته بود که به شیراز رفته بود و زنش محترم، باز سربنیست شده بود. قبلا می گفت می خواهد چند روزی به خانه مادرش برود ولی کی باور می کرد؟ اوستا رجبلی پین دوز یک مستجر خیلی قدیمی بود و شاید در این خانه کم کم حق آب و گل پیدا کرده بود. و دوکانش سر کوچه بود. زیاد زحمتی به خود نمیداد، داد. کمتر دوندگی داشت. جز هفته یک بار که برای خرید تیماج و مغزی و نوار و دیگر لوازم کار خود به بازار می رفت، همیشه یا در دکان بود یا کنج اتاق خود افتاده بود، چای می خورد و حافظ می خوند. کاسبی روبراهی نداشت، ولی به خودش هرگز بد نمی گذرند و اغلب روی کوره زغالیش کنار درگاه اتاق قابلمه کوچکش قلقل می کرد. زنش را که حاضر نشده بود از ده به شهر بیاید، در همان سال اول ول کرده بود و فقط تابستانها که با بسات پین دوزی خود سری به ده میزد، با با اونیز عهدی تازه می کرد. وقتی به شهر آمده بود، سواد چندانی نداشت. یکی دو سال به کلاس اکابر رفت و بعد هم با خواندن روزنامه هایی که یک مشتری روزنامه فروشش می به راه راست و چپ این چند ساله را کم کم می شناخت. اول به کمک مشتری روزنامه فروشش ولی بعدها یاد گرفته بود و نوشته های روزنامه را با زندگی خود تطبیق میکرد و نتیجه می گرفت. خود او چپ بود، چون پین دوز بود. خود او اینگونه گونه دلیل میآورد. ولی دلش نمی آمد حافظ را رها کند و وقت بیکاری خود را به کارهای دیگری بزند. خودش هم از این تنبلی دل زده شده بود. و هر وقت رفیق روزنامه فروشش با صدای خراشدار و بم خود به او سرکوف میزد، قول میداد که حتما تا هفته دیگر در اتحادیه اسم نویسی کند هوا تاریک شده بود استار جبلی هم آمد ولی انایت هنوز پیدایش نبود هاجر رفت تا چراغ را روشن کند کفشش را درآورد، وارد اتاق شد کبریت کشید و وقتی خاص لوله چراغ را بلند کند در روشنایی کبریت، لاکه صورتی ناخونهای دستش که به روی لوله چراغ برق میزد یک مرتبه او را به فکر فرو برد. اگه انایت پرسید چی بهش بگم؟ نباد و بدش بیاد. چوب کبریت ته کشید. نوک انگشتهایش را سوزاند و رشته افکار او را پاره کرد. یک کبریت دیگر کشید و در حالی که چراغ را روشن می کرد با خود گفت ای بابا خب اونم بلاخرهش یه مرد دیگه. در صدا کرد و پشت سر کسی کلون شد. صدای پای خسته و سنگین انایت به گوش رسید. هاجر دستهای خود را زیر چادر نماز پیچید و تا دم در اتاق به استقبال شوهرش رفت. سلام کرد و بی مقدمه پرسید. راستی انایت چرا تو لاک تو بساتت نمیذاری؟ انایت گفت. بسم الله رحمان رحیم، دیگه چی دلت میخواد؟ عوض اینکه بیای گرد راهمو همو بگیری و بپرسی این چند روز تو نیاوران چه خاکی به سرم کردم، باد سر دلت میزنی؟ حاجر گفت اوه، باز یه چیزی اومدیم ازش بپرسیم. خب، نیاوران چه کردی؟ انایت جواب داد هیچی، چمچاره مرگ سه روز از جیب خوردم جعبه آینم و بهن کشیدم شبا تو مسجد خوابیدم و یه جف گوشگو فروختم همین هاجر در جوابش گفت باریکلا اما واسه چی قصه میخوری؟ خب چه میشه کرد؟ بالاخره خدام بزرگه انایت در حالی که جعبه آینه خود را روی بخاری بند میکرد با خون و آه گفت بله خدا بزرگه خیلی هم بزرگه مثل خورده فرمایش زن من اما چه باید کرد که درامد ما خیلی کوچیکه. هاجر جواب داد مرد حسابی چرا کفر میگی؟ چی, چی خدا خیلی بزرگه مثل حوسهای من باز ما غلط کردیم یه چیزی از تو خواستیم باز میخواد تا قیامت بگه و مسخره کنه آخه منم آدمم دلم میخواد یا چشمای منو کور کن یا انایت حرف هاجر را قطع کرد و گفت آخه مگه کله خر خورده دادن، فکر کن ببین من دارو ندارم چقدره، اون وقت از این حوصا بکن، من سر گنج قارون نشستم که. هاجر گفت، اوه، تو مگه پولش چقدر میشه که این همه برا من اصول دیم میشماری؟ انایت با عصبانیت گفت، چقدر میشه خودت بگو. هاجر جواب داد، بیست و زار. انایت گفت، بیست زار؟ از کجا نرخ مانیکو رو بلد شدی؟ هاجر دستهای خود را که به چادر پیچیده بود بیرون آورد و با لبخندی پر از سرور و امید گفت پری روز یه دونه خریدم. انایت گفت خریدی؟ چی چی رو؟ با پول کی؟ ها؟ من یه صبح تا زور پای ماشینای های شمرون وایستادم تا یه شوفر دلش به رحم بیاد منو مجانی به شهر بیاره. اون وقت تو رفتی بیست و زار دادی مانیکور خریدی که جلو چش نامهرم غربدی؟ بیست و زار؟ پول از کجا آوردی؟ از فاسقت؟ انایت اینجا که رسید حرف خود را خورد صورتش کمی قرمز شد و با بیچارگی افزود لا اله الا الله حاجر در جوابش گفت خجالت بکش بی غیرت کمرت بزنه اون نمازایی که میخونی باز میخوایی کفر منو بالا بیاری؟ خوب پول خودم بود، خریدم دیگه، چی از جونم میخوای؟ انایت گفت غلط کردی خریدی، خجالتم نمیکشه مگه پول از سر قبر بابات تو ورده بودی؟ یالا بگو ببینم پول از کجا آورده بودی؟ هاجران رویش بالا آمده بود، چادر را کنار انداخت خون به صورتش دوید و فریاد زد به تو چه؟ انایت با عصبانیت گفت به من چه؟ هه به تو چه؟ بله زنی که لجاره حالا حالیت میکنم. او را به زیر مشتلگد انداخت. هاجر داد میزد و کمک میخواست. آخ وای خدا وای به دادم برسین مردم. اوستار جبلی حافظ را به کناری انداخت. از روی بسات سماور شیلنگ برداشت و خود را رساند. چند تا یالای بلند گفت و وارد شد. انایت از هول چادر هاجر را از گوشه اتاق برداشت و روی زنش کشید و کناری استاد. استاره گفت باز چه خبر شده؟ اه آخه مرد حسابی این کارا مسئولیت داره. خدا رو خوش نمیاد. انایت گفت به جون عزیزی خودت اگه محض خاطر تو نبود له وردش میکردم. زنی که پتیاره داره تو روی منم وای میسته. اوستا رجبلی سری تکان داد و آهی کشید. یک قدم جلوتر گذاشت. دست عنایت را گرفت و در حالی که او را از اتاق بیرون می‌کشید گفت: بیا، بیا بریم اتاق من، یه چایی بخور، حال جا بیاد. معلوم میشه این چند روزه نیاورون کار و کاسبیت خیلی کساد بوده. نیست؟ اوستا رجبلی یک رو به دیگر آمد و هاجر را هم به اتاق خود برد. چای ریخ و جلوه هر دوشان گذاشت. رو به آنان کرده و گفت: خب، میخواین از خر شیطون پایین بیان یا بازم خیال کاری دارین؟ حاجر بغزش ترکید و دست به گریه گذاشت. استار جبلی گفت چرا گریه میکنی؟ آخه شوهرت هم تقصیر نداره. چه کنه؟ دلش از زندگی سگیش پره. دقه دلیش رو سر تو در نیاره. سر کی در بیاره؟ انایت توی حرف او دوید و با لحنی آرام ولی محکم و با ایمان گفت چی میگی اوز اومدیم و من هیچی نگم ولی آخه این زنی که عقل چادر نماز کمرش میزنه ووزو میگیره. با این لاکای نجس که به ناخوناش مالیده نمازش باطله آخه اینطوری که آب به بشره نمیرسه که. اوستار جبلی جواب داد ای بابا توام، هم نخون که جز بشره نیستش که هر هفته چار مسخال ناخونای زیادی تو میگیری و دور میریزی اگه جزء بشره بود که چیدن نوک سوزنش کلی کفاره داشت و روی خود را به هاجر کرد و افسود هان چی میگی هاجر خانم؟ هاجر جواب داد من چه میدونم اوستا من که یه زن ناقص العقل بیشتر نیستم که کجا مسئله سرم میشه؟ او سارجبلی جواب داد این چه حرفیه میزنی ناقص العقل کدومه؟ تو نباس بذاری شوهرت این حرفا رو بزنه حالا خودت میگیش؟ حیف که شما زنا هنوز چیزی سرتون نمیشه روزنامه که بلد نیستی بخونی وگرنه میفهمیدی من چی میگم اینم تقصیر شوهرته اما نخیال کنی من پشت تو رو میکنم و تو هم بی تقصیر نیستی آخه تو این بی پولی خدا رو خوش نمیادین همه پول ببری بدی دیمانی کور بخری اما خب چه باید کرد؟ ماها تو این زندگی تنگمون، هی پاهامون به هم میپیچه و رو سرکول هم زمین میخوریم و خیال میکنیم تقصیر اون یکیه. قافل از این که این زندگیمونه که تنگ و ماها رو به هم دیگه میندازه. انایت گفت آره، آره او سراس میگیم. خدا میدونه من هر وقت های خالیه مثل برج زهرمار شب وارد خونه میشم. اما هر وقت چیزی تنگ بغلمه خونم برا مثل بهشته. گرچه اجاغمون کوره ولی اینجور شبا هیچ حالیم نمیشه. استار جبلی آن شب سماورش را یک بار دیگر آتش کرد و آخر سر هم هاجر رفت شام کشید و سه نفری با هم سر یک سفره شام خوردند. و فردا صبح هاجر لاک ناخونهای خود را با نوک موچین قدیمی خود تراشید و شیشه لاک را توی چاهک خالی کرد. مارکان را کند و یک خورده روغن اقربی را که که یا از کجا قرض کرده بود توی آن ریخ و دم رفت گذاشت.